1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast Zip e nesse episódio eu conversei com a Maria Cristina Merson, que é diretora de marketing da Renner. A Maria Cristina explicou aí as estratégias da marca, que acaba de lançar uma de suas maiores campanhas né, da história agora nesse fim de ano, que vai nortear as estratégias aí da companhia para 2024 também. E nessa conversa, a gente explorou como que a Renner busca criar uma conexão emocional com o público feminino, integrando experiências que vão do e-commerce a lojas físicas e plataformas digitais, tudo isso sem abrir mão da afetividade da marca. Também conversei com a Maria Cristina sobre o equilíbrio entre sustentabilidade e as demandas do varejo de moda rápida, né o chamado fast fashion, como foi a evolução da Renner nas últimas décadas, a marca que é uma pioneira em organizar coleções por estilo de vida que começou lá em 2002, e também como que a Renner aborda a inclusão e diversidade em várias de suas ações e comunicações. tá Então é isso, se você quiser ver essa campanha aí que a gente está falando na conversa, você pode acessar b 9combr que tem um texto lá, uma notinha sobre essa nova campanha da Renner. Ouve aí a nossa conversa, que foi bem legal. Bom, Maria Cristina, queria começar perguntando para você contar para a gente um pouquinho da campanha, né? Descubra o seu estilo de ser livre, que vocês acabaram de lançar agora no dia 12 de novembro onde vocês falam muito sobre uma conexão emocional né, e cúmplice com o público feminino. Queria que você contasse um pouquinho dessa campanha e também como vocês da Renner medem o impacto dessas mensagens emocionais né, na fidelidade e satisfação dos clientes.
0: Bom, boa tarde, uh, Carlos e todos os ouvintes. É um grande prazer aí estar aqui conversando com vocês. Obrigada pelo convite. É, para falar um pouquinho dessa campanha que é tão especial aqui para gente, queria trazer um pouco do que, do que está por trás da campanha. Né? A gente vê que o nosso hum. mundo está super em transformação, né? os hábitos do consumidor. E aqui na Renner a gente acompanha bastante essa jornada de evolução. Mas sempre com algo que não muda nunca, que é a complicidade da nossa marca com as nossas clientes e o nosso propósito de encantar a todos, que é o que nos move. A gente é a varejista líder de moda aqui no Brasil, é, com uma presença muito uhum. forte nas redes sociais, onde a gente escuta e troca e aprende muito uh, com as nossas consumidoras A gente tem uma relação muito próxima, não só oferecendo moda para diferentes estilos, mas buscando participar de fato da sua vida, é, dos, dos, dos seus temas, né, de diversas formas, sempre uh, buscando essa, essa relação cúmplice. Isso passa por entender os dilemas e as questões do universo feminino, né, sem julgar uhum. uh, escolhas, decisões, ou seja, vai muito além da relação comercial. Né, de, de uma marca com o consumidor a gente busca uma relação emocional um vínculo que de fato é onde a gente possa exercer essa cumplicidade renner com as mulheres e isso a gente construiu ao longo de uma relação de muito tempo né, por meio, como eu te contei, de trocas, escutas, pesquisas, a gente já trouxe temáticas bem relevantes em comunicações, como a questão da maternidade, diversidade de corpos. E agora a gente está trazendo uma campanha que é muito especial para nós, porque é uma campanha que está muito no, na, 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 no universo das mulheres. Né? É uma campanha que ela é cúmplice encorajadora, porque ela traz essa questão da liberdade feminina, é, estimulando uma reflexão sobre o quanto, apesar dela ter sido conquistada, de fato, ela é realmente exercida por nós, mulheres. Acho que é, é, é um tema que está muito na nossa agenda, na, né, na nossa vida, nas nossas trocas entre mulheres, né, entre amigas. E a René entende que tem esse papel aí também de a, estimular essa conversa. Né? Então a gente está trazendo uma campanha bem robusta, a, com diversos uhum. canais que vai Explorar esse tema, mas muito no sentido de encorajar, propor essa reflexão, né? E encorajando as mulheres a, de fato, exercer essa liberdade.
1: Legal. A campanha está começando agora, né, no fim do ano, em novembro, mas isso faz parte da estratégia da marca para o ano de 2024, né? Você pode contar um pouquinho do que, que vocês têm planejado aí de próximas ações e ativações? para dar sequência a essa campanha e continuar isso no ano que vem?
0: É, bacana. É, a campanha, ela é, a gente lança agora, né, ela é uma campanha que a gente entendeu até que fazia muito sentido vir agora aí nesse momento de fim de ano. Como eu te comentei, ela uhum. está presente em vários canais e mídias, né, com Uh, redes sociais, nosso Instagram, Face, YouTube, Ações em Loja. O filme que vai ser inédito, a gente vai ter um filme aí em TV aberta também, na, na Pay TV, nos canais digitais, mas é um filme de dois minutos. Que é muito bacana, porque ele traz aí é, uma mulher do, dos oito aos 80. A protagonista do filme é uma mulher que vai dos seus oito aos uhum. 80 experimentando aí diferentes formas de se libertar. E eu vou te contar aqui uma novidade, que é a voz dessa dessa nossa campanha, né, do nosso filme, que é, é, é a Zezemota, né, e... Muito, um,
1: legal.
0: muito legal, porque a gente debateu bastante, né, quem poderia ser a voz aí para uma cumplicidade num tema tão bacana... E a gente entendeu que às vezes é mota. Bom, primeiro ela tem uma voz única, né? Que, que reflete, transmite aí a, a potência dessa mulher brasileira. Ela é trabalhadora, ela começou, eu não sei se você sabe, mas ela começou a vida como operária, né? Na, acho que na indústria farmacêutica. Ela chegou a estudar para ser professora. Pois é, começou, né? Como muitas de nós, a gente começa às vezes a carreira e, e vai se transformando, né? Depois ela estudou para ser professora, mas se, se descobriu nas artes cênicas, né? construiu uma carreira linda, né, desbravando aí bastante espaço, conquistando muito espaço, e ela está prestes a completar 80 anos, né, mostrando então ela trouxe para gente essa síntese aí de, de diferentes mulheridades aí, né, que carregam essa luta pela busca do espaço. Bom, para o ano que vem a gente tem aí toda uma estratégia de uh, amplificar essa comunicação, essa Agenda toda né, da, do, da temática do, do, da liberdade feminina, é, explorando novos conteúdos, novas campanhas, né? A gente tem campanhas ao longo do ano, nas, nos momentos de lançamento de coleção, é, nos momentos também sazonais, né? A gente tem momento aí de dia das mães, namorados. E a gente vai trazer aí esse diálogo amplificado com novas e uh, inovadoras iniciativas, mas sempre trazendo essa cumplicidade com muita força na conversa com as nossas consumidoras.
1: Sim, é, vocês estão nessa campanha né, dos 8 aos 80 anos né buscando é, atender as necessidades dessas mulheres, como você falou, em diferentes fases da vida, né mas eu vi no material que eu recebi que a Renner também tem essa preocupação em abordar inclusão e diversidade, até não só nas campanhas, mas também nas linhas de produtos, né? queria que você contasse um pouquinho sobre isso e se tem algum desafio particular em se comunicar com o público que é tão amplo né, da Renner e diversificado
0: Bom, realmente o desafio o desafio hoje é falar com uma diversidade né, de, de público, de idades, de estilos uhum. é bastante grande. A nossa assinatura é você tem seu estilo, a Renner tem todos, então a gente construiu toda a nossa estratégia né, com a nossa equipe de estilo, que trabalha muito atenta a todas as tendências globais para desenvolver produtos com qualidade e informação de moda para a mulher brasileira. Né, levando em conta os gostos, as individualidades. Então, a gente busca oferecer os diferentes lifestyles de uma forma muito organizada uh, para que você, para que o cliente possa exercer o seu estilo, né? a sua individualidade. E a gente tem uma relação muito forte com a indústria local o têxtil aqui no Brasil, né? 70% da nossa produção é feita pela nossa rede aqui de fornecedores no Brasil. E a gente busca então atender esses diferentes estilos, entendendo que o, esti o estilo é de cada um. Né? A gente tem todos os estilos para que você possa montar o seu. Nós fomos a primeira marca brasileira a desenvolver coleções a partir desse conceito de estilos de vida. Foi lá atrás, lá em 2002.
1: Exato. É justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque eu não sabia disso, né? Que vocês tinham essa, essa organização. Queria justamente que você contasse um pouquinho disso e como que evoluiu né, ao longo do tempo a forma como vocês inovam nessa curadoria aí.
0: É, é, é A gente tem hoje os diferentes estilos. Então, a gente tem né, o, o feminino, de estilo pra festas, né? Nós temos o uhum. também o infantil, temos tudo isso muito organizado quando você vai, seja na loja, ou seja no canal digital, no nosso site, você consegue enxergar claramente, né, esses diferentes universos de estilos, mas mais do que isso, a gente busca oferecer curadoria de como você pode combinar diferentes estilos, como você pode com combinar as diferentes peças e a gente trabalha muito isso com conteúdo também nas nossas redes sociais, nas live shops é, para que essa cliente tenha não só o produto em si, mas também essa curadoria e essa é, essa informação de moda né mais próxima aí cúmplice dessa cliente que quer se vestir, que precisa de dicas, então é algo que é muito proprietário da Renner e muito reconhecido aqui pelas nossas clientes.
1: Uhum. É nesse você citou né essa questão de engajamento digital, de da participação nas nas redes sociais. Queria te perguntar como que a estratégia de branding de vocês aí na Renner se adaptou né, a essas mudanças do comportamento do consumidor. Porque você falou assim, por exemplo, em dois, 2002 teve esse pioneirismo criar e organizar essas coleções por estilo de vida no momento em que né, a transformação digital, as redes sociais ainda estavam começando. né? E isso se alterou radicalmente aí nos últimos 20 anos. Queria que você contasse um pouquinho de como a estratégia de branding de vocês tem se adaptado e trabalhado a essas mudanças aí Considerando esse crescimento de engajamento digital, né, utilização de redes sociais, né, principalmente nesse segmento de moda, a gente vê que que é vital, né, de como que a própria participação das consumidoras e das pessoas altera esse cenário, né. Você pode contar um pouquinho para gente do impacto desse engajamento digital na estratégia de vocês?
0: Posso, sim. É, essa jornada da, da cliente mudou, vem mudando radicalmente né? vem numa aceleração muito forte uh, de consumo, de conteúdo de informação, de, uh, de relacionamento uh, em canais digitais, né? hoje o cliente a cliente é omni, né? ela está presente ela tem uma jornada totalmente multi-momentos e multi-canais né? em diversos, uh, diferentes mídias e comunicações, então como eu comentei, a gente está sempre muito atento a gente busca para seguir sendo cúmplice dessa mulher Compreender bastante e entender essas mudanças, ao mesmo tempo avançar é, em toda a nossa estratégia. Então, a gente vem usando cada vez mais é, dados, né? A gente usa os dados com tecnologia, com, por exemplo, como a inteligência artificial, a serviço uhum. de uma comunicação mais personalizada, mais assertiva, um conteúdo mais relevante e atrativo, seja nas redes sociais, seja na nossa régua de comunicação né, do CRM, onde a gente, por exemplo, hoje já trabalha com informações em tempo do, do, do cliente em tempo real. Então, por exemplo, com tecnologia Martech a gente já consegue saber o que você, por exemplo, pesquisou e de repente não comprou, ou o que você comprou e o que hmm. poderia combinar com o que você comprou, oferecendo a comunicação mais efetiva e mais relevante, né? Oferecendo, por exemplo, dicas de onde você pode usar, oferecendo benefícios personalizados. Então, a gente vem evoluindo. Nós fomos a, a primeira marca de moda a lançar uma live shop, né, lá atrás, quando isso ainda nem tinha sido lançado, hoje a gente tem com recorrência live shops, um trabalho bastante forte em redes sociais, onde a gente, desde o ano passado, é a marca a rede varejista aí de moda com maior número de seguidores, né, em todas as redes hum. e a gente é líder no TikTok, que é uma rede bem relevante, bem né, é, é uma rede
1: Exatamente.
0: onde as pessoas usam para se divertir, é um entretenimento, né? então a gente vem muito ligada na jornada dessa nossa cliente, entendendo onde é que ela está, o que, é que ela está consumindo como a gente pode ser relevante, como a gente pode conversar de forma mais personalizada, porque no fundo é isso que o cliente quer, né ele quer que as marcas tragam cada vez mais cada vez mais uh, relevância nas suas conversas, né? Não aquele massivo do passado, que era a mesma comunicação para todos, né? Hoje o consumidor Sim. espera a comunicação com o meu jeito, com o que eu gosto, com o que, o meu estilo, então a gente vem evoluindo muito nesse sentido.
1: Sim, e vocês para chegar nessa abordagem, né, dessas temáticas que são relevantes para as mulheres, como você falou, né, desafios da maternidade, né, diversidade de corpos, enfim, vocês têm, se é, fizeram, realizaram pesquisas com essas consumidoras para entender essa, essa vontade e essa necessidade de, de criar essas conversas com, a, com as consumidoras na, é, nas campanhas e nas redes sociais? Enfim, tem algum, algum dado que você possa revelar para a gente?
0: Olha, é, sobre pesquisas, a gente tem várias pesquisas e, e algumas que são constantes, né, recorrentes e hum. outras que são, a gente chama de ad hoc, são feitas... É, de forma mais pontual, quando é uma, alguma coisa que a gente queira aprofundar. Então, a gente tem vários claro. estudos, é, sempre escutando muito a cliente sobre o que ela está buscando, tanto em produto, estilo, quanto em temáticas. E a gente fez um estudo bem aprofundado, recentemente, sobre esses temas que estão... É mais, vamos dizer assim, na agenda das mulheres, né? Mas mais do que sim, sim. tema entender quais são os pontos, né? Que, quais são os desafios, o que está que, que movendo as mulheres hoje em dia. E a partir disso, saiu, foi daí que saiu a, a inspiração para a nossa campanha. Porque a gente vê muito hoje as mulheres ainda tratando, né? Debatendo muito e se empoderando sobre essa questão do medo de errar. Né, que é muito uhum. presente na, 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 na nossa história das mulheres, o, a dúvida, né, a gente está sempre se questionando se a gente está pronta, se, né, será, que, será que eu vou, a gente recebe uh, enfim, um convite ou, ou uma promoção e, e a mulher ainda muitas vezes né, se questiona, será que eu estou pronta, será que é, vou dar conta?
1: com Sim. certeza, eu tava vendo uma pesquisa esses dias, Maria Cristina que era, acho que era do LinkedIn, que dizia que para se candidatar às vagas no LinkedIn que os homens que têm pelo menos, sei lá 30% ou 40% dos requisitos, eles já é, se candidatam a vaga, mesmo sabendo que não estão totalmente é, é, aptos, né, para aquela vaga e, e diz que as mulheres não elas são pelo menos 80 ou 90% é, daquelas habilidades que estão sendo pedidas ali para ter coragem de se aplicar, né? Então, como tem essa diferença de gênero, até nessa questão como que você falou dessa confiança, né? E dessa autoestima de se colocar, no, de se aplicar numa vaga de emprego, por exemplo, né?
0: Exatamente. Tem várias pesquisas, estudos e, esse, e essa, essas pesquisas são muito debatidas, né? E, e hoje tem várias conteúdos nas redes sociais, influenciadores que trazem bastante essa questão. Nas conversas das mulheres, né, as, empoderando e impulsionando, inspirando mesmo, né, encorajando as mulheres, é um pouco do, do que a gente está buscando, além de, claro, de uma forma que emociona e que é muito cúmplice, que é a nossa forma né? na Renner, né. De trazer na, na, nessa
1: campanha. Tá, tenho duas últimas aqui para a gente encerrar. Eu queria que você falou dessa questão de rede social e de, dessa participação né, da, das consumidoras. Eu queria te perguntar sobre as ações que vocês têm planejado aí para creators, né, para influenciadoras, o que, que vocês vão trabalhar para essa campanha, se vai ter algum tipo de ação especial. Você falou do TikTok, né? Vocês têm um, um time aí para ativar essa campanha nas redes, no TikTok, por exemplo?
0: Isso, a gente, a gente trabalha com muita a constância, toda uma, uma estratégia de influenciadores desde aqueles com maior alcance, né? Uh, geralmente são personalidades uhum. de maior uh, alcance nas redes, mas também os médios, os, os pequenos, e até a gente chama dos nanos, né, que são aqueles que são pequenos, mas eles têm um engajamento alto, muito forte com os com com seus seguidores. Para essa uhum. campanha, também abrindo aqui para você como novidade, né, a gente foi buscar mulheres que tivessem uma voz bem potente, também feminina, né, então a gente está trazendo, por exemplo, às vezes é Mota, a própria Voz da nossa campanha, a gente está ah, trazendo a Lilian sim. Cabral, a Preta Gil, a Mônica Martelli, a, a Rafa Brits. Então a gente está trazendo aí uma squad poderosa para essa campanha. Além disso, é, a gente vai explorar também em todas as nossas redes sociais é, as diversas formas de ser livre com muito conteúdo e também além desses grandes nomes que eu te trouxe vamos trazer também outros de outros tamanhos também que vão engajar conversar trocar estimular essa conversa e essa troca com as com as
1: mulheres ótimo para a gente encerrar queria te falar de um tema né, central atualmente quer é sustentabilidade, eu sei que vocês na Renner têm essa, essa preocupação também, e queria é, que você explicasse como que a Renner equilibra esse desejo né, de promover uma moda responsável ao mesmo tempo que atende essa demanda rápida do varejo de moda. Né? Como que vocês têm trabalhado, é, não só na comunicação, mas enfim, em ações internas aí no processo produtivo da empresa, possam responder essas questões e preocupações sobre sustentabilidade?
0: Bom, excelente pergunta. Porque sustentabilidade para nós é um valor, é, é parte da nossa estratégia. Nós entendemos aqui uhum. na é né, que o caminho para construir essa moda mais responsável ele passa por a gente, primeiro, né? Oferecer produtos, serviços que sejam menos impactantes. Então a gente olha para toda a nossa cadeia de produção, né? A gente tem inclusive um selo que é o selo RE que quando você vai na loja, as peças estão identificadas né, com esse selo RE, que usam ou matérias-primas ou processos que possuem atributos. Então, a, as peças estão, é, uma, uma grande maioria, é, sempre com esse selo RE ali, identificando, então eles possuem atributos de sustentabilidade e geram é, maior valor uhum. à cadeia de moda. Então, por exemplo, hoje 98% dos nossos produtos de algodão já é com fibra certificada, que significa que ela é cultivada de forma sustentável, ou seja, gera menos impacto para o solo, para a água. Né? Uh, 100% das nossas peças de jeans, jeans tem algum atributo de sustentabilidade na, 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 no processo produtivo, por exemplo, ou o algodão certificado, ou o fio reciclado, ou até o upcycling, que é né, quando você utiliza uh, restos aí de peças para produzir uma nova peça. Oito de cada dez itens. É, da nossas, dos nossos produtos já são mais sustentáveis, é mais de 80%, e até 2030 a gente quer chegar a 100%, e a gente tem compromisso, acho que mais uh, do, do que só uh, as iniciativas, a gente vem puxando, né, subir a régua aí com compromissos públicos, né, em 2021 a gente concluiu uhum. uh, esse primeiro ciclo de compromissos uh, superando as metas propostas e para 2022 a gente uh, formalizou já lançou aí um novo ciclo de compromissos que vai até 2030. É, então a gente tem aí metas ambiciosas relacionadas aí a soluções climáticas, a circulares e regenerativas. Né, relações humanas e diversas em toda essa cadeia de produção, e a gente busca trazer também conteúdos, informação através das nossas redes sociais, dos influenciadores, também estimulando o consumidor a valorizar e a consumir de forma mais responsável. Além de a gente usar também muita uh, tecnologia para assertividade da coleção, né, para que a gente possa produzir a quantidade uh, ideal, correta, dos estilos que. Um, Consumidor tá buscando, né? Ah, Porque aí a gente claro. consegue produzir, sim, aquilo que é tendência, aquilo que o cliente busca, que eu acho que foi o que você falou, né? Como é que as coisas se conectam. O cliente quer vestir, uh, uh, muitas vezes, a peça da sim. moda, e a gente consegue trazer isso uh, no momento certo, na quantidade correta. Quando você vai trocar, né? Agora eu vou consumir um novo produto, a gente também se, te estimula a usar o Repassa, que é a nossa nosso brechó aí online, para, de fato, tornar essa peça útil para uma nova pessoa né, então é, é todo um ciclo, é por isso que a gente trabalha bastante aí essa circularidade como um todo.
1: Muito bem, Maria Cristina obrigado pela conversa foi um prazer falar com você, estou ansioso aí para conferir a campanha e ver qual que vai ser a reação do público.
0: Muito bom, obrigada aí pelo espaço e pela conversa foi ótimo conversar contigo.
1: Obrigado até mais, tchau tchau